0: אהלן, ah, כפרות, מה המצב, כאן יעקב, סליחה שאני נשמע ככה טיפה מצונן וזה. עוד רגע נתחיל עם פרק הלייב שעשינו בירושלים. בנוקטורנו, איך התרגשתי, איזה כיף היה, היינו בעיר הקודש. היה ממש ממש כיף, אלעד אמר מאתיים, בכיתי מהתרגשות. אבל לפני שנתחיל, ככה חשוב לדבר רגע על נותני החסות שלנו כמובן. בראש ובראשונה, החברים היקרים שלנו מתאגיד השינה הידוע פנדה. שככה, אנחנו כל הזמן מדגישים מוצרי שינה וכאלה, אבל וואלה, יצאו עכשיו בליין מוצרי לאונג'ינג חדשים, ככה שיהיה כיף בסלון וזה. קודם כל, יש ספות חדשות, יש ספה או דו-מושבית או תלת-מושבית, עם עיצוב uh, בלוק יוקרתי, אחלה סטייל, אפילו אפשר להסיר את הכיסויים ולכבס ככה כדי שיהיה מושלם, אחלה דבר, אם בא לכם לשדרג ככה את הסלון, ומעבר לזה, יש פופים. אבל מה זה פופים? פופים ענקיים, מגניבים, לאללה, באמת, יש כורסאות uh, פוף גדולות, חדשות, כיפיות ממש, עם מילוי ויסקו נעים ככה, זה לא הכלכר שאנחנו מכירים uh, מהפופים בניינטיז, מילוי ויסקו נעים, כיסויי בד בחמישה צבעים שונים, סופר נוח לרביצה, ממש ממש, יש גם אופציה אפילו לקחת אדום uh, פוף כזה, ממש חמוד, מגניב, לאללה, סופר נוח, ככה, שיהיה מקסימום רביצה. עוד רגע הקיץ ואין לנו כוח לזוז, מושלם לזה. כרגיל עם פנדה כמובן, אספקה מהירה, משלוח חינם לכל רחבי הארץ, ועד 30 לילות ניסיון, ככה שתוכלו להיות סופר בטוחים ובטוחות שזה בול מה שרצינו <laughs> ככה לסלון. אז כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר פנדה ZZZZ COIL, ביחרו שם בדיוק את מה שבא לכם ומתאים לכם. כרגע יש 15 אחוזי על כל האתר, אבל וואלה. אם בא לכם באמת מהספות החדשות, מהפופים החדשים, שווה להסתכל. 20% הנחה על הספות והפופים עם הקוד יש20-YESH2.0. פנדה, חלומות נעימים. ומעבר לזה, יש את uh, החברים החדשים שלנו בקמבלי, ככה למי שרוצה לשדרג את האנגלית שלו, להשתפר בדבר הזה, כי הרי היום, במאה ה-21, כולנו צריכים אנגלית הרי. קמבלי זו פלטפורמה ללימוד אנגלית, יש שם אופציות uh, גם לשיעורים קבוצתיים וגם לאחד על אחד. עם אנשים שהם דוברי אנגלית מהבית, יענו דוברי, היינו קוראים לזה, דוברי אנגלית מהבית, כל התהליך מיועד להיות קליל וכיפי בשפה יומיומית, לא עכשיו uh, להסתבך עם פסט פרוגרסיב ופיוטר פרפקט, סתם, אין פיוטר פרפקט, כי כולנו יודעים שהעתיד לא מושלם. אבל כל העניין זה שזה יהיה בדיבור, לא להתחיל uh, להסתבך עם כללים, אלא אשכרה איך מדברים את השפה. כמובן, פלטפורמה מקוונת, אז זה זמין 24-7 כדי שאפשר יהיה לעשות מתי שרוצים, ועם דגש באמת על דיבור ושיחה, כי ככה לומדים שפה הכי טוב. מתאים לכל הרמות, עם שיעורים בהתאמה אישית. אפשר להירשם עד ה-9 במאי, אז ככה, הזדרזו עם הקוד מה יש בזה. כדי לקבל 60 אחוזי הנחה, שזה המון אחוזי הנחה. כנסו לדיסקריפשן של הפרק כדי uh, לקבל uh, לינק uh, להירשם, וכשאני אומר דיסקריפשן, זה אומר תיאור. אנגלית! וואו! קיצר, הנה הלייב שלנו בנוקטורנו, היה ממש ממש כיף, תבלו, ונשתמע, הא?
1: טוב, לא רואים כלום, אז אנחנו כאילו נדמיין שיש פה הרבה אנשים.
2: נראה לי שיש.
1: אז אני רוצה להגיד... שלום לכולם. אראל שלום. היית חייב לבוא עם חולצה של הפועל. ברור, חובה. אם אנחנו כבר פה... טוב, בואו, שנעשה כזה... אחד כללי של כולם כזה, בשלוש, שתיים, אחת. מה קורה? מה הנראה? How are you? יופי. Welcome לעוד
2: פרק לייב של... מה יש בזה? אתה? אלעד יצחקיאן. נכון מאוד. אני יעקב. ואיזה כיף להיות בירושלים, אנחנו כל כך הרבה זמן מדברים על זה. וואו. (מחיאות כפיים) סך הכל רצים מהפודקאסט רק איזה חמש שנים. חמש שנים ועשרה שבועות,
1: מסתבר, מדף הוויקיפדיה שלנו. אז כן, מה קורה? איזה כיף, אתה יודע, כאילו, מצחיק וזה, אבל בתכלס אם כבר טיפה לחשוף, וזה, כאילו, אני גדלתי, גדלתי, חצי גדלתי, כי זה רמת אביב וירושלים במקביל, וזה, אבל כאילו, אשכרה רחוב פה ליד היה הבית שלנו, בשמואל הנגיד. נגיד שאני יודע. אז זה ממש ממש כיף ומרגש ברמה האישית להיות פה, ותודה רבה לכל אחד ואחת שפה. לך
2: יותר. כן, אני אין לי כזה קשר לירושלים, אני פעם אחרונה שהייתי פה לא הייתה רכבת קלה, אני כזה וואו. ככה יהיה אצלנו. פעם אחרונה שהיית פה אמרת, ככה יהיה אצלנו, גם בונים והורסים הכל. כן, 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 אני מרגיש את זה טוב. אני תמיד שואל את זה בלייב, אם עכשיו אני כנראה לא אראה את התשובה אז אולי אני אשמע, אבל. כן, תעשו. מי בא מרחוק לפה? יש מישהו כזה? שם נראה לי משהו זז? יש פה קרוב, יש פה קרוב. מה זה רחוק? באר שבע
1: זה רחוק, בהופעה אבל בבאר שבע גם
2: היית? בחלוץ היית?
1: לא, לא נורא, אוי איזה תשובה מושלמת, כן, ומה היה לנו פה? נתניה, נתניה, סורי כפרה, זה לא, לקחו אותך בענק,
2: מה שמעתי? שלומי, או גאד, מה המצב שלומי, בן אדם הגיע מהניינטיז, זה ממש רחוק, אתה זוכר שלומי עולה, זה הדבר היחיד שאני יודע, היה דיבור, כן, היה דיבור, שלומי באיזה ליגה הם היו אז שהיה את הדיבור הזה? לא משנה, זה משהו נמוך, כן. משהו כזה, טוב, יופי, איזה כיף שאתם פה.
1: טוב, מגניב, כן, כיף מאוד, כיף גדול, בוא תכניס לעניינים, תגיד מה אנחנו... כן, אתה יודע, יש פה... אה, רגע, כן, השאלה הזאת. שאלת ההמשך שאנחנו אוהבים לשאול. יש פה מישהו שלא האזינה לפרק אי פעם?
2: כן, על תושבי רבב. אני
1: רואה פה יעד.
2: יש שם עוד, עוד
1: אחד. אחד. וואו, איזה כיף. האמת, אתם יותר חשובים פה מהשאר. אה, mm-hmm.
2: <laughs> יש רק <laughs> עוד מעתיים <200 laughs> פרקים וחמישים. <laughs> זה חבר אמת. כן, אולי אפילו יותר מזה, האמת. זה רק מראה
1: שאנחנו באמת אנשי חינוך.
2: <laughs> 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 והעשרה.
1: <laughs> <laughs> והש... <laughs> חשוב להדגיש. כן, אז uh, באמת לטובת uh, אלה שלא מכירים, מכירות, בואו תכניס לעניינים,
2: אם... חוקי הפורמט, מה שקורה פה זה ככה, קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין, שקרה במציאות, איך מופרך, אני לא מכיר לסיפור, את הסיפור שאומר אותו יחד איתכם בפעם הראשונה, וכנראה לי אנחנו לא עורכים פה שום דבר ועושים את הכל בטייק אחד, וזהו, אתה רוצה למצוא דש למישהו? לא, כל מי שאני רוצה למסור לו דש נמצא כאן בחדר. אז תשכח מזה, כל מי שאתה רוצה למסור לו דש. תודה למי שמבוגר שם והבין את זה. ויאללה, בוא נצא לדרך. נראה לי, אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להקריא לך מכתב שקיבלתי.
1: אם אנחנו כבר בירושלים, זיווארי היקר וכו'. בשביל כמה אוהדי הפועל ירושלים שנמצאים פה?
2: נראה לי שכל אוהדי הפועל ירושלים. ככה זה נשמע.
1: וואו, תעשו <laughs> eh, חבר, תחדשו חברות בעמותה. יאללה, בואו נצא לדרך עם הסיפור שלנו להיום. קרוליין אמיליה מור נולדה ב-25 בנובמבר 1846 בגרארד
2: קאוני, קנטאקי. <laughs> <laughs> מי שבבינגו שלו יש קנטאקי אפשר לסמן עכשיו. <laughs> באבקות
1: קוראים לזה צ'יפ פופ. <laughs> <laughs> פשוט תעשה מה שאתה יודע שעובד. <laughs> וזה עובד. <laughs> אז קרוליין אמילי אמור אנחנו נקרא לה קארי פשוט. אבא של קארי ג'ורג' היה בן למשפחה אירית והייתה לו חווה חקלאית מצליחה מאוד ואיך אתה יודע שהיא הייתה מצליחה מאוד בתקופה הזאת היו לו מלא עבדים. 아, המון עשרות עבדים. בילדותה קארי סבלה מהרבה בעיות רפואיות אז היא נשארה בבית ולמדה לקרוא. כאילו זה מערכת החינוך <laughs> שהייתה לה <laughs> עכשיו אני אומר למדה לקרוא היא בעיקר למדה לקרוא ספר אחד פשוט חזרה עליו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם שזה כמובן התנ"ך ה... כמובן the holy ברור. bible ברור <laughs> בינתיים המצב הכלכלי של המשפחה הידרדר בגלל כל מיני בעיות בחווה ובסוף הם נאלצו לסגור את החווה והמשפחה עברה כל מיני בתים ברחבי קנטרקי עד שבסוף הם uh, השתקעו בעיר בלטון uh, במדינת מיזורי בכלל, יצאו החוצה אז הם בבלטון מיזורי. מרי, אמא של קרי, סבלה מהפרעות נפשיות במשך כמה שנים היא הייתה משוכנעת שהיא יורשת העצר של בית המלוכה הבריטי
2: מי שיש לו בבינגו הורים משוגעים <laughs>
1: <laughs> <laughs> עד שיום אחד היא הכריזה שהיא קיבלה את התפקיד ועכשיו היא המלכה מתקדמים, <laughs> מה אתה חושב? <laughs> אני ממש הייתי רוצה להיות ברגע יורדת במדרגות כזה בבוגר כזה. אה, לא סיפרתי לכם מה היה אתמול. אז בהמשך זה התקדם לזה שאמא מרי הייתה משוכנעת שהיא לא סתם המלכה, היא ספציפית המלכה ויקטוריה, שהייתה המלכה הבריטית באותו זמן, היא עשתה הכלאה על הדברים, היא הכריחה את בן זוגה ג'ורג' לבנות לה כרכרה מוזהבת. עם ריפוד מקטיפה אדומה והוא עבד, הכין אותה במשך אה, תקופה ארוכה כזה, בנה את הכרכרה וזה ואז כשהכרכרה הייתה מוכנה, ג'ורג' הביא את הכרכרה לחצר הבית ואז אחד העבדים שלהם נשף בחצוצרה ומרי יצאה מה מהבית עם שמלה מפוארת וכתר <laughs> כי המלכה oh. עכשיו הנהג של הכרכרה הסיע אותה מסביב לחווה, פשוט כזה. עשה <laughs> <laughs> רונדל עם הלוך חזור כזה. בזמן שמרי הייתה לה כפפה לבנה על היד והיא נופפה לשלום לעבדים שעבדו בחצר. אה, <laughs> <laughs> ו- והיא הסכימה לפגוש את uh, קרובי המשפחה שלה שבאו לבקר, הסכימה לפגוש אותם רק אם הם קבעו פגישה מראש. עכשיו, מאוחר יותר מרי אושפזה במשך כמה שנים בבית חולים פסיכיאטרי. לא. רק שאתה יודע, זה באותה תקופה, במאה ה-19 לא קראו לזה בית חולים פסיכיאטרי, זה היה כאילו בית המשוגעים של המשוגעים ממש, או משהו כזה. היא אושפזה בבית חולים בעיר
2: ניבאדה, מיזורי. הם עושים בכוונה. זה ממש מצחיק אם מישהו ייסע לניבאדה, נכון? ככה נקרא לעיר
1: הזאת. כן. <laughs> איבדתי את כל הכסף בבלק ג'ק.
2: כזה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> למה אני מדבר ככה ובכל זאת מכניסים אותי לקזינו?
2: <laughs> <laughs>
1: לא יודע. לאימא מרי הייתה גם אחות שנהגה לטפס על גג הבית
2: ולהעמיד פנים שהיא שבשבת. מה? <laughs> 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 כל אחת מהשאיפות שלה? <laughs> פשוט כזה
0: זזה קצת <laughs> כזה כל
1: כמה זמן. <laughs> ולמרי היה גם בן דוד, שבסביבות גל 40 החליט שהוא מוכן ללכת רק על ארבע. <laughs> גם זה רגע שהייתי ממש רוצה להיות בו, הרגע של המעבר. <coughs> כאילו, שהפעם הראשונה שהוא יורד על ארבע, ו- וכולם יגידו, מה אתה עושה? כן, זו, זו האישיות שלי עכשיו. <laughs>
2: <laughs> אבל בשביל המלכה הוא יקום, אני חושב.
1: <laughs> <laughs> 아, אני מניח שלעמוד על שתי רגליים הוא יודע.
2: בכל זאת.
1: <laughs> עכשיו, קיצר, בגלל כל המצב המשפחתי, ואימא שלה וזה, אז מי שגידלו בפועל את קרי היו העבדים של המשפחה. קרי אפילו הייתה יושבת לאכול בשולחן של העבדים, כי ההורים שלה החליטו שזה יותר טוב בשבילה לגדול איתם.
2: מה? באיזה <laughs> קטע? <laughs> לא יודע, <עוד> ילדה,
1: זה מלכלך, <עוד> אתה לא רוצה את זה בשולחן של הגדולים, כן. אז אתה רוצה את זה בשולחן של הקטנים וחסרי המשמעות, כאילו. <עוד> כזה. עכשיו, לאחר שפרצה מלחמת האזרחים ב-1861, המשפחה עברה לטקסס. עכשיו, אבא ג'ורג' לא הצליח לפרנס שם את המשפחה, אז הם חזרו חזרה למיזורי, והכל הלך סבבה עד שהמלחמה הגיעה ממש לאזור שלהם. וצבא הצפון פינה את המשפחה מהבית, הם כזה, לא, אנחנו לא, צריכים להשתמש בזה בשביל אה, מגורי קצינים ומשרדים וזה, אז פשוט כאילו הצבא לקח להם את הבית ושלח אותם לדרכם, אפילו בלי תשלום, בלי פיצוי, בלי רעיון, בלי כלום, mm-hmm. פשוט שלחו אותם משם, והמשפחה עברה לקנזס סיטי, שכמובן קנזס סיטי במיזורי. ושם קרי טיפלה, קרי
2: הייתה בת 16 והיא טיפלה בחיילים פצועים מהמלחמה. בטח היה להם קשה שכזה שאלו להם את הזכויות ולקחו להם את כל הרכוש והיה להם <laughs> נורא קשה. נכון? <laughs> אתה יכול לדמיין איך זה מרגיש mm-hmm. בכלל? אתה צודק
1: מאוד. כשהמלחמה okay. הסתיימה ב-1865 אז המשפחה חזרה הביתה לבלטון מיזורי. עכשיו, קרי שלנו כבר בכזה גיל 17-18, היא התנסעה לגובה של 1.88 מטר, שזה גבוה גם היום, אבל כאילו תחשבו על באמת התקופה הזאת של כזה אמצע המאה ה-19, זה ממש גבוה, והיא שקלה יותר מ-110 קילוגרמים. אישה גדולה. היא נהגה לנהל שיחות בקול רמי מישו, גם במקומות ציבוריים.
2: <laughs> שיחות. שיחות זה אומר שהוא עונה. הוא עונה, כן. נכון. עכשיו,
1: היא הכירה איזה חייל אלכוהוליסט מצבא הצפון, קראו לו צ'ארלס, והשניים התחתנו ב-1867. ההורים של קרי התנגדו לנישואין, כי הבן אדם היה אלכוהוליסט ששיכור כל הזמן, אבל קרי אמרה שזה לא נכון ושהכול בסדר והיא לא רואה את זה והכול טוב. ואם היא אומרת, אז כאילו. אז הם התחתנו. וקרי נכנסה להיריון די מהר, והיא סיפרה שמאז היא הייתה עסוקה בעיקר בלחפש את צ'ארלס ברחבי העיר. בזמן שהיא בהיריון, היא בדרך כלל מצאה אותו או בפאבים, או עם יצעניות באיזה חדר מלון. מטרויה. כן. איבדתי. כן, היא עוד זה תמיד קורה. ברור. עכשיו, הם נפרדו קצת, כאילו, נמאס לה באיזשהו שלב, מה, למה?
2: ממש מצוין הבחור.
1: <laughs> אז קרי עזבה אותו קצת לפני שהיא ילדה. היא ילדה בת בשם שרלין, על שמו של צ'ארלס, כי מגיע לו. <laughs> ושרלין סבלה כל חייה מכל מיני בעיות רפואיות ונפשיות וכאלה, וכמובן שהיא האשימה את האלכוהוליזם של צ'ארלס בדבר הזה. כמה חודשים לאחר הלידה צ'ארלס נפטר מכל מיני סיבוכי כבד וכאלה. מפתיע. Okay. עכשיו קרי השתמשה בכספי הירושה בשביל להקים בית חדש והיא גרה בו עם הבת הקטנה שלה וגם עם אימא של צ'ארלס שעברה <laughs> לגור איתה. <laughs> זה סביר, כן. Okay. היא הלכה ללמוד הוראה במוסד אקדמי מאוד נחשב במיזורי שנקרא בית הספר הנורמלי מספר שתיים <laughs>
2: שום דבר לא חשוב,
1: לא? לא הצלחתי למצוא את מספר אחד. אבל כן, normal school number 2, היום אגב המקום הזה עבר כמה גלגולים, היום הוא פשוט נקרא אוניברסיטת מרכז מיזורי, וזו כאילו אוניברסיטה מכובדת יחסית. כאילו זה בכל זאת במיזורי, אבל סבבה. עכשיו קרי סיימה את לימודיה בהצלחה, היא עבדה בתור מורה בבית ספר במשך כמה שנים, והיא גם עשתה תואר בהיסטוריה. אבל במקביל ללימודים וההוראה, ולגדל בת קטנה והכל, ולגור
2: עם חמותך? כבר לא. כן. זה לא, לא. עדיין עכשיו? לא יודע. <laughs> כאילו, אז אם היא תתחתן שוב, מה היא תהיה, כאילו, זהו.
1: אתה אומר, מתי זה בעצם הופך לשעבר? כן.
2: מי פה בדיני ייבום וכל מיני כאלה? יש פה עורך דין לענייני משפחה שידבר איתה נוכחי. קיצר, אז במקביל לכל הדברים...
1: אז במקביל לכל הדברים האלה, קרי פיתחה שנאה אדירה למה שהיא קראה לו דברי הרשע של העולם, שזה אלכוהול, עישון, מין והבונים החופשיים. אגב, היא לא טועה.
2: זה לגמרי באותו לבל. היא לא טועה לגבי מין, כאילו. בונים החופשיים ומין. להרוס לעצמך את החיים עם זה,
1: עם זה, או פשוט כל מיני גברים מוזרים שמתרועעים עם תלבושות מוזרות ולא מרשים לנשים להיכנס. כן, זה מוזר די באותו הלב. זה סודי, יעקב, אוקיי? סליחה, אתה לא יודע אם זה באמת כן.
2: זה אשכרה חוג. כן. מה זה עוד? בסדר.
1: זה יותר צופים. כן, תנועת נוער למבוגרים. עם התלבושות וזה, כן, תנועת... כן. כן. נכון. אז uh, היא, היא ממש שנאה כאילו את ארבעת הדברים האלה. היא עקבה אחרי זוגות צעירים שהלכו יד ביד ברחוב, או זוגות שנסעו יחד בכרכרות. היא התחבאה בשיחים, ואז היא זינקה על הצעירים העמומים, בזמן שהיא חובטת בהם עם מטרייה וצועקת על מה ישו היה אומר להם. עכשיו, בגיל 27, קרי התחתנה בפעם השנייה עם אדם בשם דייוויד ניישן. <laughs> שם טוב. כן. Okay. הוא היה עורך דין די כושל, אז uh, עכשיו היא בעצם קרוליין אמיליה ניישן, או קרי, אז היא בעצם קרי איי ניישן. קרי איי ניישן, כן. והיא ממש התלהבה מהשם, והיא הקפידה לאיית את השם קרי, C-A-R-R-Y. כאילו כן, לסחוב. כדי שתהיה משמעות לשם. וה... <סט> זהו, ומבחינתה, המשימה שלה היא להציל את ארצות הברית ולהוביל את העם האמריקאי ולשאת אותו לעתיד בריא ונקי יותר. אז מבחינתה השם שלה הוא כאילו... אני כאילו קצת חשדתי שהיא התחתנה בשביל השם. אבל זה ממש כאילו, היא מתייחסת לזה בתור מתנה משמיים, כאילו. עכשיו, בני הזוג ניישן עברו לטקסס. והם הקימו שם חווה חקלאית, ואז מהר מאוד הם כזה, לשנינו אין מושג בחקלאות. <laughs> 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 אז איך זה אמור לעבוד? והחווה באמת נכשלה מאוד מהר, אז הם עברו לעיר אחרת בטקסס, כדי שדייוויד יעבוד שם בתור עורך דין, וגם זה נכשל. אז הם עברו לעיר אחרת בטקסס בשם וסט קולומביה. שם קרי עבדה בתור מנהלת של בית מלון, ודייוויד ניהל חנות של עוקפים לסוסים. עכשיו, בינתיים, באותה תקופה בטקסס היה איזה בלגן מאוד, כאילו, ממש בלגן, זה מצחיק כי תמיד יש בלגן בטקסס mm-hmm. באמת, אבל היה שם בלגן פוליטי מאוד גדול במפלגה הדמוקרטית דווקא, בתוך טקסס. יש כי... דבר כזה בטקסס? <laughs> ממש <laughs> קטן. <laughs> אז הבעיה שם הייתה זה שפתאום היו... טוב, אתה יודע איך זה שמאלנים, יש שניים
2: בחדר וזה כבר כאילו מתפצלים.
1: אז באמת היה עניין של פיצול, כמו שאתה אומר, כי פתאום... מי המציא את האיחוד ומאוחד?
2: את כל הדבר הזה.
1: זה נכון.
2: יפה. הכל מתחבר, היה
1: כזה. אז פתאום הבעיה שלהם הייתה זה שפתאום במפלגה הדמוקרטית בטקסס היו יותר שחורים מאשר לבנים. והשחורים התחילו לזכות בכל מיני מועמדויות בבחירות מקומיות, וכאילו תפקידים ציבוריים, והלבנים היו כזה, היי, אנחנו בעד חופש לשחורים, אבל כאילו, בוא לא נגזים עם זה, <laughs> <laughs> כזה. <laughs> אז פשוט פרצה שם מלחמה בין שני הצדדים, בתוך טקסס, בין המפלגה הדמוקרטית לאנשים אחרים במפלגה הדמוקרטית. Mm. המלחמה הזאת ארכה כמה חודשים, והשם הרשמי שלה, כאילו, היסטוריונים קוראים לה היום, מלחמת העורבנים והנכרים. ינואר J-Bird Woodpecker War. <laughs> שם מעולה. <laughs> אז קיצר, למה זה, למה זה חשוב לנו פה? כי דייוויד ניישן היה בצד של השחורים. וכמובן שהשחורים הפסידו, גם בגלל שהוא היה איתם, <laughs> אני מניח. <laughs> אבל כאילו, ברור שהשחורים יפסידו ללבנים בשנים האלה. אז המשפחה עברה לעיירה קטנה בקנזס בשם Medicine Lodge. <laughs> בקתת
2: כן. הרפואה.
1: ודייוויד מצא שם עבודה בתור מטיף בכנסייה, וקרי שוב מצא עבודה בניהול בית מלון. עכשיו המקומיים כל הזמן צחקו על דיוויד, כי כאילו, תחשוב, מטיף קלאסי כזה בכנסייה, הוא mm-hmm. כזה... יש לו את הקול שלו, ואת הכריזמה, ואת האצבע, כן. כן, תמיד מצביע על דברים, או... או השמיים הזה, אבל הוא היה כאילו ממש הפוך, הוא היה כזה, היה לו קול חלש וחסר ביטחון כזה. והוא גם סתם היה משעמם כזה בדרשות שלו, ולא עניין אף אחד במה שהוא אומר, וכולם כזה רק מחכים שהוא יסיים <laughs> את הדרשה, וזה לא מה שאתה רוצה כן. במטיף בכנסייה. עכשיו, קרי נהגה לשבת בשורה הראשונה, ולצעוק לו הערות, ו... <laughs> ולהציע לו באמצע כזה תחליף נושא, הנה נושא שאתה יכול לדבר עליו. <laughs> וכשדייוויד היה נתקע יותר מדי, היא הייתה קמה מהספסל שלה, ואז היא הייתה מכריזה, זה מספיק להיום, דייוויד. ושוב, <laughs> אנחנו מדברים כזה על סביבות 1870 כזה. עכשיו, למרות שאנחנו מכירים את uh, חוק היובש הלאומי של uh, ארה״ב, שנכנס לתוקף uh, ב-1920 בעצם, היו כל מיני מקומות בארצות הברית שעשו את זה מוקדם יותר, אז למשל מדינת קנזס, איפה שהם חיים, הפכה באופן רשמי למדינה יבשה, היה בלי אלכוהול, כבר ב-1881, שזה הרבה לפני. עכשיו, כאילו, זה באופן רשמי, בחוקים ובחוקה של המדינה וזה, אבל בפועל, הרשויות בקנזס לא ממש אכפו את הדבר הזה. כאילו עדיין היו פאבים פתוחים, ושוטרים היו עוברים ליד ולא נכנסים כזה, ואנשים yeah. היו שותים בכיף. המזבאות כאילו היו נשארות פתוחות באופן די גלוי. עכשיו, ב-1890 עברו מספר חוקים שבעצם הקלו על ההגבלות של האלכוהול, ככה שכאילו הם עדיין עושים את זה בגלוי, אבל עכשיו זה סבבה גם מבחינת החוק. עברו בעצם כל מיני חוקים שהתירו על... אסור לכם לייצר אלכוהול פה, אבל מותר לכם לייבא אותו מבחוץ.
2: כן. <laughs> שלב ההתחכמויות כזה של <laughs> לא, לא יודעים בדיוק <laughs> איך כן, להתנהל. כן, בירוקרטיה
1: כזה, העיקר שיהיו טפסים כזה. <laughs> אז ברגע שהעבירו את כל התקנות האלה, אז קרי כאילו איבדה את זה, כי היא ממש שונאת אלכוהול בין השאר. אז היא הקימה סניף מקומי, יש ארגון אמריקאי שנקרא WCTU, שזה בעצם איגוד הנשים הנוצריות המתנזרות. ספציפי מאוד. <laughs> יענו, uh, Women's Christian Temperance Union. אז היא הקימה בעצם את הסניף המקומי של הדבר הזה, היא אספה כמה נשים, ואז היא ארגנה כזה כל מיני הפגנות מחוץ לברים, או שהן היו נכנסות פנימה לברים, וכזה מקריאות קטעי שירה, <laughs> שזה הכי מחבא בעולם <laughs> בפאב כזה. ספציפית קטעי שירה גם שעוסקים בהתנזרות מאלכוהול. <laughs> וכזה הן היו נכנסות וכזה מברכות לשלום את הגברים שם בכזה בוקר טוב לך אדון משמיד נפש האדם ולך לעזאזל.
2: הוא פאנטי מידע. לא זה כבר עבר הרגע של קארי כאילו זהו. קארי. אה שלמה קארי. שלמה
1: קארי. קיצר יום אחד קרי אספה כמה נשים ויחד הן תקפו חנות כלבו מקומית. <laughs> יענו, קרי נכנסה לחנות והיא צעקה על הבעלים ועל הלקוחות שאלוהים כועס עליהם מאוד ויעשה לכם uh, מעשה נקם גדול מאוד ואז היא לקחה פטיש גדול ושברה את חבית הוויסקי שעמדה שם בחנות וניפצה אותה וגם אחרי כל האירועים האלה קרי עדיין הרגישה שהיא לא מצליחה להשפיע מספיק על כל החוטאים בקנזס אז היא התפללה לאלוהים וביקשה ממנו עזרה. איך אני מגיע לחוטאים האלה? <laughs> לשפוך להם את האלפול ולקלל אותם, זה לא עובד
0: בדיוק.
1: אז הנה ציטוט ממה שהיא כתבה מאוחר יותר על מה שקרה באותו היום. או ביום למחרת, כאילו יום אחרי התפילה שלה. היא אמרה ככה. בבוקר שלאחר מכן התעוררתי בגלל ששמעתי קול שהיה נשמע כאילו הוא מדבר מתוך ליבי. הוא אמר לי, לכי לקיווה. שזו עיירה קטנה בקנזס, זה נאמר בקול חלש ורח, אבל אז בקול חזק וסמכותי הוא אמר לי, אני אעמוד לצידך.
2: זה חייב להיות ישו, נכון? זה לא יכול להיות משהו אחר. היא אמורה לזהות אותו בשלב הזה. היא המשיכה ואמרה, זה נתן לי השראה אדירה, והיה
1: לי מאוד קל לפרש את זה כך, קחי משהו בידיים שלך, תזרקי אותו על המקומות האלה החוטאים בקיואה ותשברי אותם. זה הפירוש רש"י שלה <laughs> לדבר, <laughs> כאילו. כן. אז קרי לקחה את הפטיש הגדול שלה, והיא אספה גם כמה אבנים, או כמו שהיא קראה לזה, סמאשרס, <laughs> <laughs> המנפצים שלי. כן. <laughs> והיא יצאה באמת לעיירה הקטנה קיואה, עם כמה חברות מאיגוד ההתנזרות שלה, ובשבעה ביוני 1900, קארי והעוזרות שלה ריסקו שני פאבים, הן שברו הכל, כאילו חביות, בקבוקים, כוסות, קנקנים, בעצם כל דבר שיכול להכיל אלכוהול בתוכו, פשוט שברו והשמידו, והאנשים שישבו בפנים, והעובדים וזה, כולם פשוט ברחו בריצה החוצה. משם אנשים התקדמו למסבעה הכי גדולה בעיירה, שזה מקום בשם דאבסון סלון. עכשיו, הם שוב שברו את הכל, ניפצו את החלונות ואת המראות, הם השתמשו לא רק באבנים, אלא גם בכדורי ביליארד שהיו במקום, שברו הכל, השמידו את כל הכיסאות והספות, זרקו את הקופה לרחוב, ופרקו את דלתות הכניסה. אחלה חוג יש להם. <laughs> <laughs> עכשיו, כאילו אם אתה רוצה שאנשים לא ייכנסו למקום, כן. האם לפרק את הדלתות זה הדבר הנכון לעשות? כנראה שלא. <laughs> או שזה כאילו, חבר'ה, הנה היציאה פה, כזה. Mm. עכשיו, כמה ימים לאחר האירוע, הייתה סופת טורנדו מאוד גדולה שהשתוללה ברחבי קנזס, וקרי ראתה את זה והיא כזה, אלוהים, <laughs> זה סימן לזה שעשיתי טוב. מה <laughs> הוא? <laughs> <laughs> היא כתבה את זה בכתבים שלה שהיא אמרה, שכן, ראיתי את זה כסימן מאלוהים על עבודה טובה ותודה רבה. <laughs> עכשיו העיתונים ברחבי קנזס התחילו לכתוב עליה כמובן כי היא סייקו <laughs> ומהר מאוד היא הפכה לדמות די מפורסמת במדינה ובינתיים המקומיים במדיסן לוג' איפה שהם גרים כעסו מאוד על דיוויד, על מה שהוא עושה, על מה שקרי עושה בעצם אז הם כל כך כעסו שהם פשוט הכריחו אותו להתפטר מהעבודה שלו בכנסייה עכשיו בינתיים קרי המשיכה להוביל עוד מתקפות על פאבים נוספים פעם אחת היא חזרה הביתה, ודייוויד אמר לה בצחוק כזה, תשמעי, את רוצה להיות יותר יעילה, אולי כדאי שתיקחי איתך גרזן כדי לייעל את העניינים. הוא כאילו לא יודע עם מי הוא מדבר. <laughs> <laughs> הציטוט המדויק כשהוא סיפר שהיא ענתה לו על זה, הוא אמר, התגובה המדויקת שלה הייתה, זה הדבר הכי נבון שאמרת מאז שהתחתנתי איתך. <laughs> Lovely couple. <laughs> כן, כמה חודשים אחרי זה הם התגרשו. ב-1901 קרי והחברות שלה הגיעו לדבר בבית הנבחרים של קנזס. והחברות קנזוס. שלה, היא <laughs> כאילו מהכנופיה שלה. תגדיר את זה איך שאתה רוצה. אז uh, הגיעו לדבר בבית הנבחרים של קנזס, קרי אמרה לנציגים שם, אתם מסרבים לתת לי להצביע והכרחתם אותי להשתמש בסלעים. הכרחתם <laughs> אותי. <laughs> שזה כאילו... פה היא כאילו כן משחקת על משהו שהוא כאילו נכון, ואני מניח שגם באמת כאב לה שכאילו באמת בתקופה הזאת אה, זכות הצבעה לנשים mm-hmm. זה לא משהו שהיה עדיין. יום למחרת, בבית הנבחרים בקנזס העבירו חוקים, כמובן שלא קשורים לזכות ההצבעה לנשים no. או משהו כזה, הם העבירו חוקים שהקשיחו את מדיניות האלכוהול בקנזס. יענו הנאומים <ש> של האפקטיביים, okay, okay. עכשיו בינתיים... קרי הפכה לדמות ציבורית מוכרת ברחבי ארה״ב כי כבר כותבים עליה בעיתונים כזה ברחבי המדינה ועיתונאים מכל רחבי הארץ הגיעו לקנזס כדי להסתובב איתה ולראות איך היא משמידה בתי עסקים ולכתוב על זה <laughs> עכשיו כמובן שהיא רצתה לעשות אקסטרה שואו כי בכל זאת עיתונאים באו לכתוב עליי וזה אז היא שוב ריסקה איזה פאב ואז היא גלגלה החוצה חבית וויסקי גדולה גלגלה אותה החוצה, פירקה אותה עם הגרזן שלה, ואז העלתה את החבית באש. Nice. שזה call ל- לפרק שעשינו על... היה uh,
2: כזה.
1: על שריפת הוויסקי של דאבלי. אחרת. נכון, כל הכבוד, כן. זה call back, מה שנקרא, בעגה המקצועית. עכשיו, בשלב הזה כבר היה לה שם מסחרי לאירועים האלה. זה לא סתם כאילו פרעות או לשבור זה איך איך אירועים למתג. וזה. היא קראה לזה... אני תרגמתי את זה לגרזנאות, יענו Hachetization. They come to the hatchetization tomorrow night.
0: זה האירועים שלנו עכשיו.
1: והיו עיתונאים שכינו את קרי Hatchet Granny. סבתא גרזן זה כינוי מעולה. לכו על זה. עכשיו הגרזן ממש הפך כאילו לסימן של המחאות שלה. וקרי התחילה לי למכור מרצ'נדייז בדואר. כזה גלויות חתומות. גרזנים מיניאטוריים, כזה. היה לה גם ניוזלטר שהיא קראה לו "Smashers Mail". ווא.
2: זה היה, כאילו הטרור הכי ממוסד ששמעתי. <laughs> כאילו. פתחה פטריון כזה. <laughs> אז, אז עכשיו כאילו זה כבר, זה כבר לא תחביב. זה העניין. זה כבר מוציא את הכיף. כן. מוציא את הכיף. אתה כבר לא יכול ללכת להרוס איזה מקום. אבל שמע, אני דווקא לא מסכים. היא עובדת במה שהיא אוהבת לעשות. אבל ברגע שזה נהיה עבודה...
1: נכון, זה מוריד קצת את הקסם מהעניין. אבל כאילו, באמת, בשלב הזה היא מפסיקה לעבוד כאילו בהוראה ובדברים האלה. כן, היא לא היטיבה בשעות. עד
2: עכשיו
1: זה קרה. אז עכשיו היא מפסיקה לעבוד בהוראה, וזה כאילו עכשיו המקצוע שלה, כי היא מוכרת מרץ' וסיקורים בעיתונים וכאלה. <laughs> בניוזלטר שלה, היא כתבה, הייתה התנקשות בחייו של הנשיא האמריקאי וויליאם מקינלי ב-1901. אז היא כתבה בשמחה על מותו של הנשיא האמריקאי. למה? כי מקינלי היה חשוד בשתיית אלכוהול בסתר. אז היא כתבה בניוזלטר שלה, השתיינים קיבלו את מה שמגיע להם. עכשיו... מי שהחליף את מקינלי היה הנשיא תיאודור רוזוולט. עכשיו, בהמשך היא כתבה על המחליף, על רוזוולט, היא כתבה שתיין רום צמא דם, חסר תקנה ומעשן סיגריות. וואי 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 וואי. הוא היה בבונים החופשיים? יכול להיות שהוא היה גם בבונים החופשיים. בבונים החופשיים. לא משנה. בינואר 1901, שזה כבר... בערך שבעה חודשים אחרי שהיא התחילה עם מסע אירועי הה... שלה. הגרזנאות. <laughs> כן. <laughs> אז סוף סוף בשלב הזה הרשויות התחילו קצת להתעורר. קרי ניפצה את הבר של המלון הכי מפואר בעיר וויצ'יטה קנזס. ואז השוטרים הגיעו לשם וסוף סוף היא נעצרה בפעם הראשונה. היא ישבה שלושה שבועות בכלא. שעתיים לאחר שהיא שוחררה, היא חזרה לבר באותו המלון ושברה עוד דברים. <laughs> שוב לקחו אותה למעצר, והפעם היא הייתה שם רק כמה ימים, כי זה הגיוני שאם אתה עושה עבירה פעם שנייה, תקבל עונש יותר קל. אז, כן, <laughs> <laughs> זה לא <laughs> עובד, <היגיון, laughs> <laughs> <laughs> אז חבל על זה ההיגיון אבל מה שכן עשו, הם שחררו אותה אחרי כמה ימים, הם כזה, אוקיי, את מגורשת מהעיר ואסור לך לחזור. אז היא לא חזרה, והיא המשיכה משם לעיר טופיקה uh, קנזס, שזה שם ממש יפה לדעתי, והיא הגיעה לקנזס, היא לא רצתה שיזהו אותה בהתחלה, היא רצתה להגיע לשם בשקט לפני שהיא עושה אירועי גרזנאות, כן. אז היא כיסתה את הפנים שלה ברעלה שחורה גדולה, אבל מה זה? היא בהחלט מאוד
2: גבוהה. מטר תשעים עם גרזן כזה בגר, <laughs> ועכשיו היא לבושה כמו נינג'ה. <laughs> <גם>. נכון. <laughs> ואולי זו הסיבה שמהר מאוד
1: כולם זיהו אותה והיא הותקפה על ידי המון זועם שבראשו היו כמה נשים שנשואות לבעלי ברים בעיר <laughs> כזה תיזהרי אל תעשי ובכל זאת היא כאילו שרדה את זה והמשיכה לנסות להרוס ברים שם פעם אחת היא אפילו נכנסה למשרד של המושל של קנזס והיא שברה דברים שם בתוך המשרד בגלל שהיו שמועות שהוא אוהב לשתות האלכוהול חמור מאוד. אבל uh, בכל פעם היו שוטרים שתפסו אותה מאוד מהר והיא נשלחה לכלא. עכשיו במשפטים שלה, במקום uh, לקרוא לה שופט כבודו, היא הייתה קוראת לו חוסר כבודו. יענו יורטיס הונור. מעייפת
2: נורא.
1: <laughs> <laughs> עכשיו במשפטים היא נתנה נאומים נגד... Uh, נגד ארגוני אחוות גברים, כל מיני, הבונים החופשיים וכאלה. נתנה נאומים גם נגד טבק ואלכוהול, נגד מזון מיובא. מיובא. אסור. ונגד uh, מכוחים או חצאיות קצרות מדי.
2: <laughs> <laughs>
1: עכשיו, באמצע 1901, בטופיקה, קנזס, נערך... כנס מאוד גדול של איגוד ההתנזרות של מדינת קנזס. שזה לא האיגוד שלה, אבל 아, אותו קונספט. זה של המדינה. כן, זה, זה כאילו הא, הא, האיגוד של תושבי קנזס, ולה יש כאילו הנשים הנוצריות שאוהבות את זה, כזה. אז זה שני איגודים שונים. עכשיו, מנהיגי הארגון, מי שאירגנו בעצם את הכנס הזה, לא רצו שקרי תבוא, אז הם לא שלחו להזמנה, אבל היא הגיעה בכל זאת. וכשהיא נכנסה, כמובן שכולם זיהו אותה להתחלה, כי ואני מניח שגם בגלל הגרזן, אז איך שהיא נכנסה כולם זיהו אותה, וכאילו הקהל התלהב בטירוף שהגו, כי היא בכל זאת, אתה יודע, היא גבוהה עם גרזן, והיא בעדנו, כן. אנחנו תמיד בעד מי שבעדנו. זה מסר שאנחנו למדנו לאחרונה עוד יותר. עכשיו, בסיום הכנס קרי אספה כמה מאות נשים. וגם כמה גברים פה ושם, והיא חילקה אותן לקבוצות של ארגון חדש שהיא הקימה, היא קראה לארגון הזה מגנות הבית. ארגון אזרחי כזה, כן. של אנשים ששומרים על הבית כן. כזה. כן. עכשיו, נשות הקבוצה ארגנו מכירה של סיכות בצורת גרזן כדי לגייס כסף למטרה. <laughs> זה מרץ' מושלם. בטח. וקרי התחילה לקיים הרצאות בתשלום. ציטוט מאיזו הרצאה שלה. אוי, אני אומרת לכן, ליידיז, אתן לא מבינות איזה ריגוש זה לקום ולנפץ חנות רום. זה כאילו, אני מדמיין את זה על השער של כזה לאישה. עכשיו, היו נשים ששאלו את ה... כזה, מה לעשות אם אין לנו גרזנים? והיא אמרה, אל תדאגו, גם דוקרנים לאח יעשו את העבודה.
2: זה <laughs> מה שבא ליד כזה. כן, אבל זה גם פתרון ספציפי. <laughs> דוקרנים לאח. <laughs> למי אין אח בקנזוס? <laughs> באמת. כן.
1: <laughs> <laughs> אבל uh, בפעם הראשונה שנשות הקבוצה יצאו לסיבוב גרזנאות, הן uh, זכו לקבלת פנים של המון זועם עם מאות אנשים שסירבו לתת להן להתקדם. והנשים המאוכזבות כזה הסתכלו על ההמון והן כזה לא ידעו מה לעשות אז הן התחילו פשוט לשיר שירי דת ואז הן כזה, טוב אין לנו מה לעשות והן פשוט עזבו והלכו משם אבל יום למחרת הנשים תקפו שוב והפעם לא עצרו אותן הן ריסקו איזו מסבעה בעיר עכשיו באופן מפתיע כמה נבחרי ציבור דווקא הביעו תמיכה ווקאלית בעניין והם כזה, כן אלכוהול זה לא טוב לשבור בתי עסקים זה סבבה מפקד משטרת טופיקה הורה לסגור את כל הברים בעיר ולכנס את מה שנקרא מועצת הגברים תושבי העיר. The male citizen, כזה, כדי שהם ידונו בנושא ויחליטו מה לעשות. כי הם הגברים, אז צריכים להחליט. אז הדיון נקבע בכוונה לתאריך שבו קרי הייתה בהרצאה במדינת אילנוי, כדי שהיא לא תוכל להפריע. אז הם עושים דיון כזה. כי הלו"ז שלה מפורסם בתור כאילו, אתה יודע. כן. באמת, יש בניוזלטר, הכל כתוב. בדיוק. עכשיו, כשהיא חזרה לטופיקה, היא התאכזבה לשמוע שהמשטרה אסרה על ארגון מגנות הבית להשתתף בדיון. אני לא יודע אם זה בגלל שיש להן סיי בעניין, או בגלל שהן נשים, אז אסור להן להשתתף. ושהמשטרה החליטה לאפשר לבעלי הברים לשמור על הציוד שלהם. Okay. שהמשטרה לא תחרים להם את הציוד כאילו, okay. ותשרוף אותו או משהו. עכשיו, יום למחרת קרי הובילה קבוצה של עשרות נשים שריסקו עוד פאב בעיר. עכשיו, כל הנשים נעצרו, אבל תוך פחות משבוע כולן שוחררו חזרה הביתה. יעיל, זה טיפול מאוד יעיל. Okay. בעבריינות חוזרת גם. עכשיו, בינתיים תנועת ניפוץ הברים התפשטה ברחבי קנזס. במהלך העשור הראשון, כאילו עכשיו זה כבר קורה גם בלי קשר אליה. זה ויראלי עכשיו. כן. Okay. במהלך העשור הראשון של המאה ה-20, קרי איי ניישן בעצמה נעצרה לפחות 30 פעמים על שבירת ברים וציוד, בעיקר בקנזס, אבל גם במדינות אחרות בסביבה כמו אוקלהומה ומיזורי וכאלה. בעלי המסבעות היו ממש חסרי אונים, ורובם החליטו לנעול את בתי העסק שלהם, כל עוד ידוע שקרי נמצאת בעיר. ואז כאילו, <laughs> רואים אתה יוצא, קשה לפספס זה... אותה יוצאת. <laughs> זה יותר. אמריקה,
2: לא אמורים פשוט לירות כזה וכל אחד שמתקרב <laughs> לנכס שלך. <laughs> זה לא מכובד אבל זו <laughs> תקופה <laughs> שהיו עושים לא דברים בצורה מכובדת. אתה צריך לקבוע דו קרב. לי בכלל יש לה לו"ז צפוף, אתה לא יכול לקבוע. איך תפריע יש לה קלנדלי כזה שאתה צריך לקבוע עכשיו, ובכל פעם שהיא
1: נעצרה זה גם כאילו עשה המון רעש והגיעה לעיתונים, אז כאילו... והעיתונים גם כאילו מצלמים אותה, היו לה כזה צילומים בתוך תא המעצר, עם כזה ספר תנ"ך למטה, הם כזה ממש מסגרו את הסיפור הזה בתור כאילו מאבק מוסרי צודק כזה, של כאילו איזה אישה אמיצה וחזקה היא. אז תמיד היה מתאסף קהל מחוץ לבית המעצר שהיא נמצאת בו, ואז כאילו ההמון היה דורש כזה לשחרר אותה, והמשטרה בדרך כלל הייתה מתקפלת והיא אותה די מהר. פעם אחת היא נעצרה במדינת ארקנסו והיא סיכמה עם מפקד המשטרה המקומי, הם עשו משא ומתן. סיכמה איתו, אוקיי. כן. היא סיכמה עם מפקד המשטרה המקומי שהיא מתחייבת לא לשבור עוד שום בר במדינה, בתנאי שייתנו לה לנאום באיזה אולם גדול שם ולשמור את ההכנסות. <laughs> אז ארגנו לה איזה אולם, והיא הרוויחה, היא גם מכרה כרטיסים וגם כמובן מכרה מרצ'נדאי, זה היה על הדוכן מרצ', ממש כמו שיש לנו שם דוכן מרצ', <laughs> והיא הרוויחה 110 דולר. ואתה בוודאי רוצה לדעת כמה זה בכסף של היום. אז uh, בכסף של היום זה כמעט ארבעת אלפים דולר. <laughs> אחר כך uh, עיריית לילרוק uh, ארקנסו לקחה אותה לסיור רשמי בעיר עם עצירות ב-24 מסבעות שונות. מה? <laughs>
2: <laughs> <laughs> אפשר לקרוא לזה. <על> מבחינתה <laughs> זה כזה סקאוטינג? כן. <laughs> <laughs> סיור אתרים. <laughs> זה,
1: זה כמו זוג נשוי כזה שבודק איפה לעשות את החתונה. זוג נשוי, <laughs> זוג נורד. שעומד להתח... בסדר, אוף. Okay. technicalities. ובינתיים <laughs> um, היא כאילו רצתה לקחת את הביזנס שלה לשלב הבא, אז היא העסיקה סוכן. <laughs> אני מת על זה. יש לה איש
2: סושיאל, יש לה סוכן. אתה כבר לא מדבר איתה ישירות.
1: זהו, לא, היא כבר יצאה קצת מהביזנס של הגרזנאות, כאילו לא יצאה לגמרי, אבל היא עושה את זה פחות או חשוב. די, כולם עושים את זה עכשיו. כן, לא, היא עכשיו מתמקדת בספיקינג אינגייג'מנט שלה, הולכת לעשות הרצאות. ספיקינג אינגייג'מנט.
2: נאומי הסתה שלה. כן.
1: אז היא הולכת לעשות הרצאות ברחבי ארצות הברית, <laughs> <laughs> לא עד הסוף, כן, אבל כאילו היא הייתה מביאה אה, חבית עץ ריקה, כזה חבית וויסקי ריקה, ואז כאילו שולפת גרזן ומנפצת <laughs> את החבית כזה על הבמה. ולאחר הרצאה בלונדון, היא יצאה באמת, ל... רצתה לצאת לסיבוב גרזנאות בלונדון. לא רעיון טוב. לא רעיון טוב <laughs> אז הבריטים באמת כמובן לא היו בעניין, וקרי נעצרה מיד, נאלצה לשלם קנס גבוה, לא מצאתי את המספר. וגורשה חזרה לארצות הברית, מיד. כזה, אל תתעסקי לנו באל, <laughs> אישה
0: משוגעת. <laughs> עכשיו,
1: באיזשהו שלב, כאילו, לצד השני, נמאס, כאילו, לכל ה... כאילו, אלה שהיו... אנשים שפויים. אוהבים לחיות חיים נורמליים. <laughs> כן. אנשים היו מאוד מתוסכלים, כי כאילו, היה ברור שהרשויות לא מתכוונות לעשות עם זה שום דבר, וכאילו, היה לה קצת כוח פוליטי והשפעה על, כאילו, על אנשים בעמדות כוח. אז היו כל מיני אנשים שהיו באים כאילו להרצאות שלה או למסעי הגרזנאות שלה, פשוט זורקים עליה ביצים. אבל מה שבאמת הפריע לה, היה שכשהיא הייתה מגיעה כאילו לאיזו עיר חדשה, ואנשים פשוט היו מתאספים וכאילו צוחקים עליה. היא כאילו... יפה. נואמת, והם עומדים בצד, והם פשוט צוחקים מהשטויות שהיא אומרת. היא יוצאת מחזיקה גרזן כזה, וכועסת וכולם כזה פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ מנפצת ברים, אנשים היו מתאספים ברחוב וצועקים אחד לשני כל מיני דברים כמו בואו לראות את מעלליה של המשוגעת או איזה יופי, עכשיו תעשי לנו פנטומימה מה? <laughs> 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 כי היא ליצנית <laughs> <laughs> וזה מה שליצנים עושים,
2: כן
1: <laughs> וזה היה ממש אפקטיבי, כי כאילו מגחיכים אותה ואולי כאילו, גם אם לה זה מפריע או לא מפריע וזה, אז כאילו לאנשים שסובבים אותה למעגל שמסביבה, כן, זה כאילו... זה פתאום לא מגניב להיות בצד שלך. כן, כי אתה תומך במישהו ממש מגוחך, אז כאילו... זה נורא ברור שלאנשים משוגעים שמנסים להיות קיצוניים מאוד, מאוד מפריע כשמגחיכים אותם. כן. רק אומר, כן. משהו שאפשר ליישם גם היום, לדעתי. <laughs> אבל... <laughs> לא, לא נכניס לפה. לא. No. <laughs> <laughs> כולם ליצנים, <כולם laughs> קיצר. אז uh, התדמית הציבורית של קרי בשלב הזה ממש נפגעה, ורבות מהתומכות שלה כבר באמת נטשו אותה, כי זה באמת כבר לא מגניב. וגם העיתונים ראו שזה פחות מעניין ופחות אנשים מתעסקים בזה, אז הפסיקו לכתוב עליה. ואפילו איגוד הנשים הנוצריות המתנזרות, שהיא הקימה את הסניף המקומי של הדבר הזה, הם אמרו כזה, אנחנו לא רוצים אותך יותר פה. ופשוט העיפו אותה, והתכחשו אליה, כאילו. היא ניסתה לעשות עוד כל מיני דברים, כמו היה לה מופע יחיד בתיאטרון בקנזס שהיה ממש כושל, או באיזשהו שלב היא כזה, פנתה לעיתונאי ואמרה לו, אתה חייב לעשות איתי כתבה, אני המצאתי סוג חדש של מטוס. <laughs> <laughs> לא קרה באמת. <laughs> כן, אז כל זה לא עבד והציבור כבר לא התעניין בה. עכשיו בינתיים, הבת שלה, שרלין, אושפזה בבית חולים פסיכיאטרי לתקופה. ואז euh, כששחררו אותה משם, אז האם והבת עברו לגור בעיירה בארקנסו בשם יוריקה ספרינגס. זה לא רע, לא רע. שם הם לא לא <laughs> <טוב. laughs> ניהלו בית מחסה לנשים מוכות ולאלמנות, שזה כזה טוויסט בעלילה שיש עושה משהו טוב פעם אחת. ואגב, יש טוענים שבית המחסה הזה שהם הקימו, ממש הפך למעין מודל כזה לאיך צריך להקים בית מחסה במשך עשרות שנים. אז וואלה עשתה משהו יפה. בית המחסה הזה נקרא המכללה הלאומית.
2: הנורמלית. שתיים, כן. עכשיו לאט לאט בית המחסה הזה הפך
1: ליותר ויותר דתי. קרי התחילה לתת דרשות. כמו כל בית מחסה, זה חייב ללכת לכיוון הזה, כן. עכשיו היא התחילה לתת שם דרשות. הנשים שחיו שם נדרשו להימנע משתיית אלכוהול, וקרי אמרה לכולן להתלבש בצניעות. וכזה. זה הפך להיות קאט כזה לאט לאט. משהו כזה. בינואר 1911 קרי נתנה הרצאה באיזה פארק ביוריקה ספרינגס. הרצאה בפארק?
2: שזה כזה כן. סתם כן. התחיל לדבר בפארק. פתחה כזה דוכן כזה. דוחן כן, כזה.
1: Okay. אתה יודע, כמו הייד פארק קלאסי כן, כן. איפשהו באמצע הנאום היא עצרה, לקחה נשימה עמוקה ואמרה, עשיתי מה שיכולתי. <laughs> מיד לאחר מכן היא התמוטטה. מה? <laughs> ושקעה בתרדמת.
2: עשיתי מה שיכולתי. מאחוריה כזה מלא ברים שבורים, ואתה יודע, עולם הרוס, הכל נסרד. מישהו בוכה על החסכונות שלו והעסק שהוא הקים, כולם כזה, איפה הכסף שלי?
1: צ'יפ פופ, אני אומר. אז קרי שהתה חמישה חודשים בבית חולים מקומי וקרי איי ניישן נפטרה בתשעה ביוני 1911 בגיל שישים וארבע. סיבת המוות הייתה פגיעה מוחית ודמנציה כתוצאה ממחלת האגבת. Oh. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מבין הזוג כן. הראשון שלה שהיה עם יצעניות ואלכוהוליסט וכזה. התופעה הזאת נקראת, קוראים לזה General Pericis. הסימפטומים של זה בעצם מתחילים להופיע איפשהו בין 10 ל-30 שנים אחרי ההדבקה באגבת. זה קצת אירוני שכאילו המין בסוף הרג אותה.
2: בדיוק, זה כל העניין. <laughs> לגמרי. ובין הסימפטומים של כאילו הדבר... כאילו יותר אירוני מזה זה רק שהתקעו לגרזן בראש. <laughs> עכשיו, <laughs> <laughs> בין הסימפטומים
1: של הדבר הזה, אני מצטט, אובדן עקבות וגבולות חברתיים, התנהגות א-סוציאלית, צ'ק, כושר קבלת החלטות לקוי, mm-hmm. הזיות, <laughs> פעילות מוחית ירודה, שינויים באישיות, כעס קיצוני ומצבי רוח שאינם מתאימים לסיטואציה. קיצרי פשוט השתגע מסיפליס וכולם כאילו היו סבבה עם זה ונתנו לה, זה סבבה? לה הריצו להקים זה. תנועה. <laughs> כן.
2: <laughs>
1: <laughs> עכשיו, תשע שנים לאחר מותה של קרי עבר בארצות הברית חוק היובש הלאומי בעצם. Uh, היסטוריונים רבים מעריכים שהפעולות שלה בעצם עזרו להכשיר את הקרקע והובילו להעברת החוקים האלה. בשנות ה-30 הייתה הצגה בברודוויי על חייה של קרי. בתחילת שנות השלושים, ב-1932 אם אני לא טועה, כשביטלו את חוק היובש, אז באורח פלא ההצגה ירדה. ובשנות השישים כתבו עליה אופרה שלמה, המלחין האמריקאי דאגלס מור כתב עליה אופרה. בשנת 2018 הוצב פסל ברונזה בדמותה של קרי, hein, מחוץ למלון בוויצ'יטו, קנזס, שהיה היעד של אחת המתקפות שלה. <laughs>
2: לא, פסל פנגל. של האישה שכאילו
1: פה את המקום. כן. וממש ממול יש פאב, ובהמשך הרחוב יש uh, מבשלת בירה. על המצבה שלה כתוב, היא עשתה מה שהיא יכלה. יאס.
2: Nice. Yes. איך היה בסדר זה? בא לי לשחק גולדן אקס קצת. עם הגמד? בטח, בטח. אף אחד לא שיחק בזה עם דמות אחרת. לא, אתה לוקח את הגמד, אתה מנצח, זהו. הוא משחק שבור לגמרי. כן. צריך לעשות איזה... יש לזה... יש מוד. יש לזה במובייל. בוא
1: נעשה את זה, אנחנו נדבר על זה. נדבר על זה. סבבה. אז מה שלומכם?
2: איך היה? כן. מה אתה מספר? אני לא מספר, אני מסכם. אתה מספר. זה כבר היה. זהו, טוב. בגדול פה אנחנו מסיימים. היה סיפור. תודה רבה לכל מי שבא. תודה רבה ליעקב שבאמת כאילו עושה כל שבוע, חמש שנים וכמה חודשים. כפרה עליך. ואני פשוט מגיע, וזה
1: נחמד. לא, שמע, די, אנחנו כל פעם אומרים את זה. כן, אנשים לא מבינים, זו עבודה קשה, וזה... כן, זו עבודה קשה, אבל זה בעיה. קיצר, אתה הפרטנר הכי טוב שיכולתי לדמיין. אז תודה רבה. אלעד יצחק, יאן כפרה עליו. עשיתי כל מה שיכולתי. בערך. יפה. אז בואו באמת סיכומים ועניינים. קודם כל נגיד שזה היה עוד פרק של... מה יש בזה? כמובן... וככה נסיים בתודות כמובן, קודם כל על דוכן המרץ' ובכללי על עזרה ותמיכה בחיים בכל יום שהוא, תודה לליאן זוגתי שתחיה. כפרה עלייך. השתבח שמה, אני לא רואה אותך, אבל אני מניח שלא יצאת באמצע. <laughs> 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 아, <laughs> תודה, תודה על זה, זה. אני כן. רואה, כן, כן. אני... <laughs> אני רואה שיש פה אנשים. <laughs> באמת באמת המון המון תודה, תודה לג'ק על הסאונד כפרה עליך, תודה רבה ליהודית על הניהול ועל העזרה פה ובכללי לכל הצוות שלנו קטורנו אתם אדירים באמת ממש והמון המון המון תודה על זה וכפרות באמת כל אחד ואחת מכם ומכן אנחנו מה זה מעריכים ומה זה שמחים שסוף סוף הצלחנו לעשות את זה ולבוא לפה ולהיות כאן, אני באמת, אני כל כך שמח שיצא לנו לעשות לייב בירושלים סוף סוף. הגיע הזמן, מקווה שלא יעברו חמש שנים עד הפעם הבאה. בטוח שלא. ונראה לי שלא נשאר שום דבר אחר לומר חוץ מ... יאללה ביי!